traģiski notikumi Jēkapilī. Kāpēc neviens nenosargāja cilvēku, kurš meklēja palīdzību? Kas jāgroz likumos un kas attieksmē? Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks – viens pret vienu. Sveicināt. Sveicināt. Politiskā un sabiedriskā līmenī mēs dzirdam, valsts nenosargāja cilvēku vai arī mēs visi esam izgāzušies katrs savā jomā. Cik liela daļa atbildības ir valsts policijai? Valsts policija ir atbildība noteikto funkciju uzdevumu ietvaros. Tātad viens no galvenajiem uzdevumiem ir aizsargāt un garantēt personu veselību un dzīvību. Un šajā situācijā tas nav izdevies. Tā tas ir. Jāsaka, ka mēs no atbildības nevairamies un pateicos par iespēju piedalīties raidījumā, jo par šīm lietām, lai arī cik skaudrs būtu. Iznākums ir jārunā un jārunā daudz un jāvirzās uz to, lai sakārtot šo sistēmu. Jūs esat izvērtējis arī savu kā valsts policijas priekšnieku atbildību? Valsts policijas priekšnieks atbild par visu valsts policijas darbu kopumā, tātad viņa uzdevumi ir kontrolēt, organizēt strateģiskos virzienus noteikti un attīstīt iestādi. Un atsevišķos gadījumos, protams, ja ir informācijas, arī vienmēr esmu teicis, ka es esmu gan gatavs, gan arī to darbu nolaižos arī līdz mikromenedžmentam, bet šajā gadījumā man nebija vienkārši informācijas. Man ļoti žēl, ka es nevarēju iesaistīties. Pirms šis te traģiskais Notikums bija noticis. Tā ir jūs vai jūs padoto atbildību? Es jau iepriekš arī esmu teicis, ka ir situācijas, kad valsts policijā informācija, acīmredžot šajā gadījumā, arī tas tā ir gadījies, ka nav nonākus nedz reģiona vadības rīcībā, nedz arī centrālajā vadības rīcībā. Attiecīgi nav bijis iespējams arī tādā augstākā līmenī risināt valsts policijā. Par konkrēto situāciju runājot. 16 dienas kopš slepkavības, kā šobrīd veicis ar potenciālā slepkavas meklēšanu? Nav atrasts. Ir iedarbināti visi iespējamie maksimālie instrumenti, tātad arī startautiskās sadarbības ietvaros, tātad paliek tāpat iepriekš arī šīs virzītās versijas, kas ir izteikts, publiski izskanējuši, tātad ir vai nu izdarījis pašnāvību, kā versija tiek arī pārbaudīta, tiek ar zināmu periodiskumu pārbaudīta gan tā vieta, kur viņa automašīna tika atrasta, gan arī dzene akvatorijas upes. Protams, tas paņem daudz resursu, bet tādā ziņā upē ūdens līmenis krītās un attiecīgi arī, ja kaut kas tāds ir bijis, tad drīzumā vajadzētu būt arī jau atrasties šīm mirstīgajām atliekām, ja tā ir noticis. Protams, arī pilnīgi noteikti neizslēdzam, ka personu bēguļo, tai skaitā pametot arī valsti. Vai šobrīd ir pasargāts personas, pret kurām potenciāli arī var vērsties šī varmāka? Jā, ir pasargāts, ir iedarbināti. Kriminālprocesā noteikti instrumenti ir pasargāts. Jūs minējāt, ka Kādi cilvēki iespējams slēpa informāciju līdz šim par to, ko dara vai nedara šis varmāk? 
ko jūs ar to gribējāt teikt, un vai šobrīd arī tiek izstīta versija, ka viņš tiek piesakt slēpts kaut kur? To neviens nevar garantēt un viennozīmīgi atbildēt šo jautājumu, ka tā nav. Jebkurā gadījumā cilvēkam ir nepieciešama kaut kāda līdzekļa, cilvēkam ir kaut kur jāuzturās, cilvēkam ir kaut kas jāēd un kaut kā jāiztiek šajā laikā, ja viņš bēguļo. Tātad, ko es ar to biju domājis, sakot, to arī biju domājis, ka tādi cilvēki izmeklēšanas gaitā ir atklājušies, kas bija iepriekš jau slēpuši viņi, kad vēl bija arī meklēšana tieši to lietu ietvaros, gan par šo te lēmumu par pagaidu aizsardzību pārkāpumiem un tā tālāk. Šodien jūs paziņojat, ka ir beigta dienesta izmeklēšana un ir sākta disciplināra pārbauda. Ko tas nozīmē? Es to teiktu tā. Šodien mēs esam konstatējuši, ka dienesta pārbaudas ietvaros ir konstatētas disciplināra pārkāpuma pazīmes. Attiecīgi arī tiek rosināts un virzīts šis process jau disciplināra izmeklēšanas ietvaros tālāk. Tas ir pret vienu vai vairākām personām? Tiek vērtētu vairāk personu atbildību. Vai šo personu ietvaros ir arī Austrumu Zemgales iesirņu priekšnieks Rolands Bērziņš? Protams. Par to jau jūs iepriekš teicāt? Es jau iepriekš pateicu neatkarīgi no tā, kāds būs šis disciplinārs sots. Tātad tas var būt dažāds saskaņā ar iekšlietu iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvalžu amatpersonu speciālo dienestu pakāpi disciplināra atbildības likumu, tātad nosākot ar aizrādījumu, kas nav disciplināra sociā un turpinot jau līdz pat atbrīvošanai no dienesta, tātad virkne dažādu šo disciplināru sodu, neatkarīgi no tā, kāds būs šis sastāvs, jo tas arī līdzīgi kā jebkurš process administratīvais, kriminālu process, arī disciplināra izmeklēšanas process, tas ir Ir jāpēt apstākļi, jāvāds pierādījumi, attiecīgi arī motivējot jebkuru pieņem to lēmumu arī par sodīšanu. Bet jebkurā gadījumā Bērziņa kungs nebūs tāda līmeņa vadītājs. Viennozīmīgi šobrīd es neizskatu vispār iespēju pa vadītāju tālāk uzdevumu uzticēšanu vismaz kā minimums tuvākajā nākotnē. Ja nebūs atbrīvošana no dienas, tad būs noteikti tāds nevadošs amats jebkurā gadījumā. Vēl iekšējās drošības birojas ir uzrunājis procesu un, iespējams, būs amatpersonas, kurām varēs pārmest bezdarbību. Nu, tātad es ceru, ka iekšējās drošības birojas ļoti ātri un objektīvi arī to visu konstatēs un izmeklēs. Tātad, ja būs tur pamats uzsākt kriminālu procesu, mēs noteikti tiksim arī par to informēti. Tātad par šo te bezdarbību un attīcīgi arī tas jau ir kriminālu procesu ieturos valsts policiju. Attiecībā pret amatpersonām, savām amatpersonām, mums nav kompetence veikt šo izmeklēšanu kriminālu procesālu, bet izspunāru procesālu noteikti. Tātad attiecīgi ir jāvērtē pilnīgi loģiski arī, ka tāda šī pārbauda IDB kompetence ieturos ir uzsākta. Valsts policija jau ir teikusi, ka pavisam gandrīz pret 4000 personām ir šobrīd lēmumu par aizliegumu tuvoties, mēs runājam par vārdarbību ģimenē. Tās divas lietas, kas ir iezīmējušas konkrētā gadījumā, un viena ir katrs šīs personas profilēšana, vai mēģinājumi pateikt, cik liels risks ir, ka viņš var izdarīt smagu noziegumu. Vai jūs šobrīd esat sapratis, vai konkrētā gadījumā tāda profilēšana, vārmākas profilēšana Jākapilī ir notikusi? Iecirkli un līmenī mums arī reformas ietvaros, ko mēs veicam valsts policijas. Tātad tu uzreiz gribu pateikt, ka 
ir šobrīd organizētas prevencijas grupas, respektīvas prevencijas inspektori, tātad, kur uzdevums ir arī darboties šajos virzienos, novēršot arī vardarbību, attiecīgi arī profilējot, attiecīgi vērtējot, un, protams, sadarbībā ar pārējiem kolēģiem, atbilstoši kompetencēm, tātad gan ar operatīviem darbiniekiem, gan ar izmeklētājiem, gan arī ar reaģējošiem, un attiecīgi iecirkt priekšnieks, tas ir tas, kurš to pārauga. Un šeit konkrētajā gadījumā šeit noteikti, nu, nebija nepieciešams nekādas padziļinātas analītiskās spējas, lai saprastu, ka no 2021. gada augusta, kad ir pirmie sākušies šie pagaida aizsardzības lēmuma nepildīšanas jau šie pārkāpumi, par ko ir uzsākt krimināla procesa visā šajā periodā, daudz procesu. Šeit pilnīgi bija skaidrs, ka ir intensitāte, ka šī situācija eskalējas. Protams, šeit ir tas jautājums par to, cik nopietni konkrētajā visā kopumā noorientējās vadošās amatpersonas. Es nerunāju tikai par iecirkņu priekšnieku, es runāju arī par tiem, kam ir uzticēta gan šī kā prevencijas inspektora loma šajā kontekstā gan arī dzene izmeklēšanas attiecīgais vadītājs krimināla procesas, kas uzrauk tiešais priekšnieks izmeklētāji, gan arī dzene, nu kā jau ir minēts, prokuratūra arī nevēlt ir nozīmēt pārbaudi, nu tas tāds ir iestāžu kopdarbs, kas ir rezultējies ar to, ko viņš ir rezultējies. Šai kontekstā arī, un tas ir jautājums, ko darīt cilvēkam tajā gadījumā, ja policija nereģēja, un de facto arī publicēja šo vēstulu, ko bija saņēmis upurs no iecirkņa inspektora, lūdzu nelielas video fragments par to, kas būtu upurim jādara. Vienlaicīgi informējam, ka arī jums ir pienākums veikt darbības, kas novērstu jaunu administratīvā un kriminālā pārkāpuma izdarīšanu, par ko jūs jau iepriekš vairākārtīgi tikāt informēta. Proti nomainīt gan savu, gan bērnu un citu tuvinieku telefona numurus, izvairīties no Leona Rusiņa pretlikumīgajām darbībām, proti neatbildēt uz īziņām un viņa telefona zvaniem, neatbildēt uz nepazīstamiem numuriem, ja ir aizdoms, ka zvanītājs ir Rusiņš. Neinformēt viņu par savām ikdienas gaitām, kā arī darba vietas maiņu un citiem. Nu, tiešām, tas ir tas, kas varētu nostrādāt? Es domāju, ka šajā, ja mēs šo konkrēto izvilkumu skatāmies, ja tas kaut kur dokumentā atspogļots, ko es pieļauju, ka tā ir, tad noteikti tā ir tāda zināmā mērā. Nu, kā lai pasaka, novelšana rīcības aktivitātes, novelšana, lai cilvēks pats arī domā, kādā veidā izvairīties, bet tas ir kurā gadījumā neatbrīvo policistu no pienākuma rīkoties, reaģēt, aizsargāt, un šeit tas nav pietiekami darīts. Mēs nedrīkstam novelt atbildību uz pašu upuri potenciālo, nu, kurš būtībā pat nav potenciālais, jau ir jau emocionāli aizskarts cilvēks, arī fiziski, kā mēs zinām, un noteikti tā nav profesionālākā rīcība viennozīmīga. Tātad šeit es teiktu, kā rekomendācija, tas, protams, nav izslēdzoši, protams, kad arī jādomā kādā veidā izvairīties no tiem kontaktiem, bet tas jau nepasargās, tas viennozīmīgi līdz galam nepasargās, acīm redzot šīs… Un tas tomēr notika? 
Nē, nu mēs saprotam, kad ir dažādi šie te vārmākas, citam pietiek viena saskarsma ar policiju sniegts paskaidrojums, un viņš saprot, ka tālāk acīmredzot, nu, viņš nevēlās nekādas darīšanas ar policiju un atbildībām, un tā tālāk, nu, šeit bija tāds konkrētais stāsts, kur, kur šai personai nekas nelīdzēja no tā pieejamā klāsta, kas ir ietverts likumā, attiecīgi, par ko jau es esmu arī teicis, nu, ka tas arī ir tāds, nu, normatīvā regulējuma jautājums. Ne tikai normatīvā regulējuma jautājums. Jūs pasacat teicis, ka šeit ir saskatāmas maniakālas ievirzes, bet, kā mēs dzirdējām, advokāti teica, ka vismaz divreiz griezusies um, tiesības atgājušajās iestādēs vai proces, pie procesa virzītāja, lai viņi pārbaudītu un veiktu tiesas medicinsko ekspertīzi. Tas netika darīts. Es, 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 es ļoti negribētu noteikt kaut ko pārmest cilvēkiem, kas mēģināja pasargāt upuru un tam līdzīgi, bet man arī uzreiz ir jāsaka, Tātad visā šajā periodā noteikti neatminos un arī šobrīd nav konstatēts, ka es būtu saņēmis kaut vienu sūdzību par Jēkapils policistu rīcību visā šajā garajā procesā, kas ir entie krimināla procesa rocināta un tā tālāk par to, ka kaut kas netiktu darīts vai netiktu darīts kvalitatīvi. Tas ir viens. Otrs man pārsteidz arī tas, ka netika iesaistīt valsts policijas vadību nekādā veidā. Nu, kad, ja ir tāda samilzus problēma, nu, cilvēki, kas, kas nonāk šādās situācijās, es tiešām, es vienmēr cenšos iedziļināties arī augstākajā līmenī. Mums ir dažādas darba grupas, kur ir tiešām, varbūt, nu, ne viss ir vienmēr likumā pateikts, ir dažādas situācijas. Nu, tad ir darba grupas, kas virza gan grozījums, gan arī lūkojumu mainīt darba organizācijas. Bet pēc tā, ko mēs dzirdējām, ir rakstīts vēstules tiesībsargam, ģenerāla prokuroram. Nē, es runāju tiesībsargs, ne ģenerāla prokuroram. Jūs neesat, bet tad jautājums par to, kā sadarbojas sistēma. Nu, Tāpēc arī viennozīmīgi saku, ka šeit sistēmā ir noticis kaut kāds, nu tāds, kā lai saka, nesakontaktēšanās moments, jo Cik man arī zināms, tad arī tiesības ar birojas bija sazinājies pa, pa tiešu ar Jēkapils tiešie cirkni. Tā tad arī nevirzot vismaz zināšanai valsts policijas vadībai, nedz arī reģionu vadībai. Es, es tiešām negribu nevienu vainot. Es vienkārši šis ir gadījums, kad ir jārunā un vienkārši uz, arī, lai cik būtu traģisks seks, mums tā arī ir jebkurā gadījumā arī ļoti bēdīgi un ļauna pieredze ir pieredze. Un šis ir jāieklausās katram. Jebkurai institūcijai, kas šajā procesā bija iesaistīta, policija, prokuratūra arī tiesa jāpārdomā savi procesi un katrs pie sevis var padomāt, cik ar mierīgu šo te sirdsapziņu mēs varam doties pie miera vakarā par to, kas ir izdarīts, kompetences ietvaros konkrētā iestādē un par to, kas nav izdarīts. Bet... Rukums, vai nav tā, ka tas, ka jūs to nezinājāt, tur pārmest var tikai vienīgi sistēmai, kas ir valsts policijā? Ka šī informācija nav nonākusi līdz jums, ka jūs nezināt šai gadījumā par to, kas notiek? Kur sistēma, punkti? sistēma ir jādarbina. Sistēma paredz, ka tādās situācijās, kas ir, ne, ne, nevar, nu, neatrisinās lokāli, tā tad ir, tāpēc mums ir trīs līmeņu sistēma, ir iecirknis, ir reģionālā pārvalde, Un ir centrālās pārvaldes, tā tad attiecīgi pa virzieniem. Un, un šādos gadījumos ir būtībā jebkurš vadītājs, kas ir arī iecirkni līmeņi. Viņam sistēmiski arī ir jāziņo par, par konkrēto problēmu, bet šajā gadījumā tas netika izdarīts. Acīm redzot, varbūt paļāvās arī uz to, ka prokuratūra ir tajā procesā ilgstoši iesaistīta, tā tad kopā virzīšos procesus tā, kā viņus virzī, 
bet rezultāts ir, nu, gaužām traģisks. Nu jā, jūs sākāt ar to, ka advokātam būtu bijis jāraksta jums. Es tā, es tā nesaku obligāti, kā obligāti es arī nevainoju. Otra lieta, jā, par ko, arī, par ko ir daudz runāts par to brīdi, kad tiesi izsludinājusi meklēšanā šo personu. Un viņš ir pazudis no redzes loka, un es gribu nocitēt bijušo Latvijas kriminālu policijas šefu Valdu Pumpuru, kurš saka, visa pasaule sākot no upuru, beidzot ar slepkavu zināja, ka policijai vispār ir vienalga. Persona netika meklēta, viņš vispār, viņu vispār neviens nemeklēja. Nu, liec tur blakām iecirkņa inspektoru, liec viņam katru dienu rakstīt ziņojums par šo situāciju, un tas inspektors tam adresiem ietu divreiz dienā. Slapkau baidītos tur kājas, bet tas bija nesen neatkaigārītā vīzē interviju. Pumpura kungam bija laiks, kad viņš sev varēja ļoti smalki un profesionāli pierādīt. Tad arī vajadzēja sakārtot to sistēmu, kurā mēs šobrīd strādājam. Jau tad varbūt, un tad jau viss būtu kārtība. Un, Es ne, jau iepriekš jau arī, nu, kā lai saka, es negribu šobrīd nevienu aizvainot, bet iepriekš jau arī ir, kā lai saka, dažādi eksperti, dažādos formātos izteikušies arī pa citām lietām. Ja? Un, un, un viegli ir runāt pēc tam, kad kaut kas jau ir atgadījies, un, un, un viegli ir teikt par to noliec iecirkni inspektori pie katra, pie tiem četriem tūkstošiem, vai nu labi mēs varam noprofilēt, kad ir, 547 pārkāpē, no kuriem 139 pārkāpi divas līdz astoņas reizes, ja, tā tad attiecīgi noliec visu laiku blakus policistu un, un, un 24 septiņi sargāšo te potenciālo uh, upuru. Nu tā tas uh, diez vai notiks un, un, un diemžēl mums tāda resursa nav, bet šeit uh, arī pat par resursu neiet runa. Šeit iet runa par to, ko es esmu arī jau minējis, es esmu jau nākamajā pat dienā pēc šī te Traģiskā notikuma arī uh, bija momentāli sasaukti, mēs bijām arī pie iekšlietu ministra uh, jau par šo te problemātiku, tātad skatoties jau tādā augstākajā līmenī, uzreiz arī pētot šos te uh, attiecīgos kriminālu likuma pantus, kas ir tātad, uh, nu viens ir labi šis te 168 primpants, kas ir par tiesas šī te nolēmuma par pagaidu aizsardzību nepildīšanu. Tas ir kriminālu pārkāpums. Kriminālu pārkāpumu atbildība, Tātad līdz trīs mēnešu īslaicīgi brīvības atņemšana probācijas uzraudzība, kā pamatsots, naudas sots vai sabiedriskais darbs. Tāpatās arī ir, lai ko neteikt eksperti, un kas arī iepriekšējos formātos uzstājušies, likums ir visiem viens, man ir tāds pats kā visiem citiem, arī par draudiem izdarīt slepkavību vai smagus miesas bojājums. Pie tam pantā ir noteikts tā, ka, ja ir pamats uzskatīt, ka šie draudi var īstenot, īstenoties, tātad arī krimināli pārkāpums, arī precīzi tādu pat atbildību. Un arī pa vajāšanu tieši tas pats attiecīgi mainoties intensitātei, eskalējoties situācijai gadījumos, kad būtībā ir sistēm, sistemātiski šie te uzbrukumi dažāda veida, gan tādi vai savādāk arī pārkāpjot šo pagaidu aizsardzību, respektīvi nekas nemainās. Vai tas ir vienu reizi, vai tas ir piecas reizes, vai tas ir divdesmit reizes, kā šajā gadījumā. Un tad, tāpēc mēs Kad ir vienots nodoms, kad ir vienots mērķis, tātad mēs arī virzam šos te priekšlikumus grozīt šos te attiecīgos kriminālu likuma pants, iestrādājot otrās daļas, tātad vienot ilgstoši noziedzīgi nodarījumu gadījumā, tātad jau iestājas nopietnāk atbildību. Tomēr, vai dienesta izmeklēšana veicot vai tagad turpinot disciplināru izmeklēšanu, ir skaidrs, ka policija darī visu iespējamo, lai sameklētu? 
pēc tiesas priedumu šo cilvēku? Mums meklēšanā ir visu laiku nepārtraukti krietnes pūciņš meklējamo personu pa visdažādākajiem noziedzīgiem nodarījumiem, tai skaitā pa sevišķi smagiem. Protams, arī es vēl neesmu iepazinies, šobrīd arī ir pateikt būtu pāragri, tad cik ir intensīvi bijusi tā meklēšana un vispārējais. To es varēšu pateikt, ka būs disciplināra izmeklēšana pabeigta. Tātad attiecīgi fiksētie fakti, kas ir darīts, kuras amatpersonas ir darījuši cik un kā, un tad arī pateikšu. Bet, ko es uzreiz varu pateikt, šī persona tika aizturēta vairāk kā tu viņu tika arī apcietināta, viņa pēc tam arī atkārtota tika mēģināta, apcietināta un attiecīgi pateikt, ka policija nereģēja, nedarīja nevirzīju procesu, arī tur administratīvo pārkāpuma procesu ir vesela gūzma par dažādiem citām izpausmēm, kas traucēja tur darbu, tātad darba vietā sākotnējiem vispārējais par šīm te sotstīklos aktivitātēm un tā tālāk. Tā noteikti nevar, un tas būtu netaisnīgi pateikt, ka policija neko nedarīja. Konkrēts piemērs stāvlokumā pie lielveikala uzbrukums ar nazi, savainots upuris, 500 eiro soci. Tātad skatāmies akal hronoloģiski, kad tas ir noticis. Pagādu gadu. Tu viņu pateikšu, 18. februārī, 22. gadā, tātad hronoloģija atiecīgi. Hronoloģija ļoti svarīga. Tātad pirmais pārkāpums 5. septembrī, pagaidu tiesas slēmumu šo aizliegumu, nepildīšana, kas tika noteikts 30. augustā 21. gadā. Pirmais ir 5. septembrī, pēc tam jau turpinās vēl divas epizodes, respektīvi decembrī krimināla procesa jau caur prokuratūru attiecīgi ir novirzīts parastā kārtībā Zemgales tiesē. Attiecīgi Zemgales rajona tiesē. Attiecīgi tas ir decembrī 21. gadā. Arī tad pat cietusī persona izlīkst, izlīkst ar varmāku un attiecīgi līdz 17. februārim, tātad būtībā ir izlīgums. Tātad faktiski process ir apstājies, attiecīgi mēģina, cilvēki ir izsināt savas problēmas, dzīvot kopā atkal. Tas ir līdz 22. gada 17. februārim. Attiecīgi 17. februārī ir nākamais jauns tiesas slēmums par pagaidu aizsardzību. Attiecīgi tātad ir bijuši šīs te... Vardarbīgas attiecības turpinājušās, attiecīgas ievieta vēršas pēc palīdzības. 18. datumā pie sēlijas lielveikala sēlija, tātad attiecīgi ir fiksēts šis nodarījums, kas ir, es neesmu materiāli šobrīd redzējis, to arī pārbaudē baudi, cik tur ir un kas tur ir un tā tālāk. Bet tātad ir fiksēts, ka persona ir spiedusi klāt nazi pie rokas, pie pieres un tā tālāk ir skrāpējumi, respektīvi saskrāpēji. Tālāk tur es, ko es konstatēju, ko es redzēju, tātad man parādīja, tātad ir eksperta atzinums, ka tie ir maznozīmīgi mirzes bojājumi. Attiecīgi, tātad konkrētais policists, nu, vēl nebija visa šī gūzma jau notikusi, respektīvi ir administratīvā soda likumā, ir 12. pants, attiecīgi par maznozīmīgi mirzes bojājumu izdarīšanu. Viņš ir novērtējis šo kā administratīvo pārkāpumu. Jautājums kāpēc? Protams, mēs to tagad arī izvērtīsim. Tas ir tas jautājums? Jā, tas ir tas jautājums, vai tā kvalifikācija tajā brīdī bija pareiza vai nepareiza. Un attiecīgi arī tiks vērtēts, vai nebija jārosina kriminālu procesu. 
un, un, un attiecīgi pieņēma lēmumu par administratīvo sodīšanu. Tai 12. pantā otrā daļa, ja tur ir radniecības, radniecība līdz otrai pakāpē, kopēja saimniecība, bijuši tur intīvis. Tas atbilst Nē, tas neatbilst, manuprāt, tas ir likumā noteikta, kāda ir atbildība pa maznozīmīgiem mienas bojājumiem. Es nesaku, ka policists, kas pieņēma konkrēto lēmumu, kvalicēja pareizi un pēc pareizā likuma. Kā jūs situāciju? Jūs sakat, pēc likuma tas ir pareizi. Mēs zinām, ka konkrētā persona vēl jau pirms 12 gadiem līdzīgi izdarījusies ar bijušo dzīves biedru. Es nesaku, ka tas ir pareizi. Es saku, policists kvalicēja. Tas ir jāmaina sistēmā, lai tas policists, kas pieņēma lēmumu par 500 eiro sodu, zinātu, ka tur aiz muguras ir recidīvis. Tie krimināli procesi bija izbeigti uz izlīgumu pamata. Ar to pirmo konkrēto sievieti, arī kuras sniedza šīs ziņas, nu, cik es to publikācijā... Kura jau šobrīd joprojām slēpjas un viņai ir baila. Tātad attiecīgi sistēmā izbeigti kriminālu procesu uz izlīgumu pamata. Nu, tas ir tas, kas ir sistēmā. Saprotiet? Un šeit ir tas stāsts par to, ka es šobrīd negribu nevienu tur aizstāvēt. Ne policists, ne prokuratūra, ne dzentiesa mums ir jātiek skaidrībā ar apstākļiem, jāvērtē katras amatpersonas individuālā atbildība un jāvērtē, kā strādā sistēma. Mēs redzam gan amatpersonu atbildību, gan arī sistēmas trūkumu. Tāpēc jau es arī uzdodu jautājumus. Tu jūs teicāt par izlīgumu vairāk šeit pieminēt. Un to arī ir eksperti teikuši, ka policija jāprot saskatīt, kad izlīgumu nevar ņemt vērā, zinot konkrētās personas profilētas, kas nestrādās. Labi. Vai šis aspekts ir uzprāti, vai tik kaut kas ir jāmaina? Jā, tātad es domāju, ka ne tikai policijas varbūt šajā domāšanā konkrētajā situācijā, bet arī dzene tiesa būtībā, kad vērtēja vienlaikus, kad jau bija tiesā, jau bija lietvedībā šis viens cits kriminālu procesa trīs epizodēm, kā es minēju no 21. gada decembra, Tātad attiecīgi, kad augustā skatīja to lietu, kur viņš bija apcietināts un kur piemērotas tās 25 dienas, respektīvi arī bija zināma tā šī vēsturi jau pat svaigā, jaunā vēsturi, jaunolaiku vēsturi. Un prokurors, cik man zināms, arī, protams, es dokumentu neredzēju, bet tātad prokurors bija prasījis pusotru mēnesi šo tīsa laicīgo brīvības atņemšanu tiesa vadoties no šīs te personas personības, tātad attiecīgi, nu, pieņēma lēmumu par 25. dienā. Bet jautājums ir kaut kā mīt citā. Jautājums ir tajā, vai mēnesis, vai divi, vai trīs, vai apturētu šo cilvēku, kurš būtībā, nu, kā lai saka, nu, kā mēs redzējām, būtībā mērtiecīgi, sistemātiski, Pēc soda saņemšanas, tātad viņš jau sāka slēpties pēc šī brīvības atņemšanas. Jā, ir fiksēti pāris gadījumi, kad viņš bija uzmeklējis naktas laikā un tā tālāk. Uz tiem ir, cik man ir tā zināmā informācija, bija rēģēts, viņa tur jau vairāk nebija. Tad viņš attiecīgi jau attālināti ļoti daudz, jau tur gan darbā traucēja, gan arī visādus tos profils veidoja un vispārējo. Bet tas es šobrīd arī stāstu no tām, no tās informācijas, kas manā rīcībā. Man ir jāredz, tur būs apjomīgs dokuments par visu to disciplināru izmeklēšanu. Tātad ar visiem konkrētiem dokumentiem, rīcībām, darbībām, tikai tad es varēšu pilnā mērā izskaidrot visu līdz pēdējiem. Turpinās jūsu disciplinārā izmeklēšana jūsu vadītāja iestādē, bet runājot par sadarbības, vēlējos arī šobrīd vienu fragmentu nospēlēt no vakardienas de facto, kur ģenerālprokurors Stukānkungs izteica savas tēzes vai viedokli par to, kas ir noticis un kāpēc noticis. Šajā gadījumā, kāpēc tas tā noticis, 
Es varētu izjazīt vēl vienu tēzi. Tāpēc, ka viņš pasēdēja 20 ciktur dienas un cilvēkam pilnīgi mainies attieksmē pret visu pasauli. Un viņš kļuva vēl vārdarbīgāks jau ar darbībām. Jo līdz cietumam viņš tomēr, kā sākā, visu laiku, kā es sapratu, šo sievieti irinizēja attālīgi. Nē, nepareizīgi. Ar policiju sievietes pasargat nevar. Tad jau ir par vēlu. Kad iesaisties policijai, tas nozīmē, jau pāri darījums ir nodarīts. Kā jūs komentāt, varbūt teicu? Tā ir tēze. Tas no apgalvojums, tā ir tēze. Tas ir pieņēmums, kas tā tiešām arī var būt. Jo mēs jau arī būtībā Latvijā ejot uz liberālo sodu politiku, tātad mīkstinot šīs atbildības arī sistēmiski vadamies no tā, ka cietums jau nelabo pēc būtības. Bet ir jāsaprot tas, ka lai kā mums gribētos un lai kā mēs ticētu labajam un tā tālāk ir vienkārši sabiedrībā cilvēki, kuri tādu vai citu iemeslu dēļ, viens iemesls varbūt kaut kāds tiešām cilvēkam psihisks problēmas, otrs iemests, tā ir pārliecība, tas ir nihilisms, tā ir pilnīgi tiesiskuma ignorance un attiecīgi pasmiešanās pa visu to, ko, kā lai saka, ar šādu pieeju ar šīm korekcijas programmām visu pārējo, ar psihologu atbalstu, un neņem pretī cilvēks to vienkārši. Vai šīs 25 dienas brīvības atņemšana bija noteicošās, lai viņš paliktu agresīvs, es teiktu, ka nē, jo, kā mēs zinām, rekur taču bija jau ar pirmo sievietu, ar kur bija kopdzīvi šīs attiecības, bija vardarbīgas. Tālāk mēs redzam Sēlijas veikalu, kas ir šis te jau nazis parādījies, jau tajā brīdī jau bija, tas vēl līdz spriedumam vēl pusgads bija, tā tad attiecīgi, nu es teiktu, ka droši vien, ka nē. Tā ir... No tādas kriminoloģijas, es teiktu tā, nu, vismaz kā mani mācīja policijas akadēmijā, jā, tā tad šeit mēs redzam to ainavu, kā attīstās varmākas uzdrošināšanās spērta ar vienu tālākus soļus. Tā tad viņu neapturot ar būtiskiem ierobežojumiem, viņš nonāca līdz tam, kam viņš nonāca. Bet tad ko darīt cilvēkam? Tā kā... Pirmajā gadījumā, kā sievietes stāstīja, novalgot cilvēks, kas iesēdi viņu skudrpūznī, algot miesas sargus, ja policija nevar aizsargāt. Policija nevar aizsargāt, kā es minēju, ja panti ir krimināli pārkāpumi. Ja tie būtu vismaz mazāk smagi noziegumi, kuri tātad mums ir likumā noteikti šī noziedzīga nodarījuma iedalījums, ja tā var vienkāršiem vārdiem pateikt. Attiecīgi krimināli pārkāpums, tātad sankcija ir no tik līdz tik, tātad trīs īslaicīgi brīvības atņemšami ir trīs mēneši. Attiecīgi, kas ir vairāk līdz trīs gadiem, tas ir mazāks maks noziedzīgs, bet tas ļauj iedarbināt, saprotiet, krimināli procesālos mehānismus, tos pašas speciālās izmeklēšanas darbības, noklausīties, izsakot audiokontrols, videokontrols, speciālais izmeklēšanas eksperiments. Tas ir pierādījumu vākšanas ar slēptām metodēm mehānismi. Šajā krimināla pārkāpuma gadījumā es to nevaru izdarīt. Jūs to nevarētu izdarīt tad, kad viņš bija izslunāts arī meklēšanā? Nē. Kāpēc? Kā tad jūs viņu meklējat? Bet tā kā jūs iedomājieties, mēs policiju jūs rosinat virzīties pretrunā kriminālu procesu likumu normām? Nē taču. 
vai ne? Nu, ko nozīmē izsludināts meklēšanā? Policija meklē, ko tas nozīmē? Tas tā ko jūs darāt? Tātad attiecīgi tiek sākta meklēšanas lieta. Tātad cilvēks šajā gadījumā bija nacionālā meklēšana. Respektīvi, ja viņš parādās kaut kur tiek fiksēts, reģistrēts, atrasts kaut kādā vietā, faktiski, ja kurš policists par jebkuru situāciju, kur viņš ir iesaistīts, pārbaudot datubāzē, tātad uz aizēdu cilvēks meklēšanā meklē tādu un tādu struktūru vienību. Lai atrast, tātad tiek apzināts viņa iespējamās atrašanās vietas, tātad paralēli notiek arī šis te krimināla meklēšanas pasākuma klāsts, attiecīgi arī mēģinot noskaidrot iespējamās atrašanās vietas, tās ir operatīvās aptaujas, tas ir operatīvās uzziņas un cita veida, teiksim, tāda operatīva jau vispārīgā veidā veicama pasākuma, kas nav sevišķā veidā veicamie pasākuma, ko krimināla pārkāpuma gadījumā nedrīkst darbināt, tātad atkal operatīvā noklausīšanās. Tas ir likumi ierobežojumi. Jums ir jāsaprot, mēs nevaram rīkoties pretlikumīgi. Es neataisnojos, es vienkārši juridiski mēģinu pamatot to, kāpēc nevar. Un tāpēc mēs arī ejam ar šo iniciatīvu, arī nosakot līdz pat četri gadi šo te atbildību, tātad paplašinot šo te diapazonu, četri gadi jau būs smags noziedzīgs nodarījums, noziegums, attiecīgi par ko var iedarbināt arī šādos kritiskos brīžos, var iedarbināt tādu pasākumu, kā personu speciālo aizsardzību, kas ir attiecīgi regulēt 17. nodaļā krimināla procesa likuma, attiecīgi arī personu speciālās aizsardzības likumā noteiktos pasākumus, kas ir uzskaitīti attiecīgi kādi, tur ir tātad fiziskā apsardze, pārvietošanas konfidenciālu vietu un viss pārējais līdz pat identitātes maiņai tur veseli kaudz ar visādiem pasākumiem, bet krimināla pārkāpuma gadījumā to nevar darīt. Viss ir viens no priekšlikumiem, ar ko jūs ejat? Jā, šajos pantos mēs ejam ar šo nākamais priekšlikums, ko mēs esam arī pateikuši esam. Mēs dzīvojam digitalizācijas laikmetā. Ir visādi tehniskie risinājumi, attiecīgi šīs te pašas elektroniskās uzraudzības iespējas. Attiecīgi es teiktu, ka mēs ejam ar rosināsim un jau šobrīd virzam iekšlietu ministrijā, nu izjaut attiecīgo šo te tātad jaunu drošības līdzekli elektroniskā uzraudzība. Attiecīgi tas nozīmē, ka ar šiem tehniskajiem līdzekļiem persona tiek tātad viņai pienākums nēsēt, attiecīgi šo te aproci, un attiecīgi tas ir aplikācija, kur redz cietušais, kur redz policists, kad notiek tuvošanās, tagad arī tiesa nosaka, pieņemsim, tuvošanās ne tuvāk pa 300 metriem. Nu, tagad izstāstiet man ar kādām, nu, praktiskām metodēm policists, lai izmērtos 300 vai 295 metri. Nu, kā jūs teicāt, tagad ir digitālais laikmets. Tagad to var ļoti vienkārši izmērīt. Vai tas nozīmē, ka šādi saprotas būs visiem tiem, kas ir šobrīd, kuriem ir noteikts ierobežojums, tuvoties? Vai tikai kādiem īpaši bīstamiem? Šeit ir noteikti nepieciešama diskusija. Šeit jāņem vērā ir arī cilvēku pamattiesību visi tie jautājumi, tātad cik lielā mērā un kādos gadījumos šī kontroli ir iespējama, attiecīgi arī nosakot šādu drošības līdzekli. Ja šeit es modelējot situāciju, tātad, ja ir šie pārkāpumi, kas jau ir viens pārkāpums, attiecīgi, tātad, ja cilvēks turpina un nepārtauc attiecīgi šajādā gadījumā, nu noteikti tas ir piemērojums. Turpina tas ir divreiz? Nu, Pietiek ar divreiz. Pietiek vienreiz, tātad tas ir brīdinājums, nākamreiz jau ir obligātais. Ja tu nepakļaujies attiecīgi, tev jau iestājās jau cits, jau tas tā panta jau cita daļa ar citu atbildības smagumu. Tas, ko mēs dzirdējam, nu pat valsts prezidents, ko teica, ka šobrīd mēs virzamies uz to, ka cilvēktiesības jāievēro arī tiem, kas ir potenciāli noziedznieki un cietums nelabo, bet ka mums primāri būtu jāpasargā upuras. Tad no šī viedokļa vi jūs piekrītat? Absolūti, prezidentu kungam piekrītu, un tas ir pilnīgi pareizi, jo nevisos gadījumos strādā šī liberālā sodu politika. 
diemžēl, man kā praktiķi, mēs senesmu dienestā, un es to saskāries, es jau no jaunības laikiem, tā ir. Un tad vēlreiz, kamēr nav likuma grozījumi, ja šobrīd vēl Latvijā ir cilvēki, kuriem ir pamatotas bažas par savu drošību, veselību, dzīvību, ko viņiem darīt? Tātad noteikti, ja netiek lokālā iecirknī šī problēma efektīvi risināt, attiecīgi aicinu visas Latvijas cilvēkus vērsties valsts policijas vadībā, attiecīgi ar šādu situācijas izklāstu, kas ir pa problēmu. Mēs tātad mēģināsim sistēmiski jau no augstākās vadības kontroles skatu punktu arī šo situāciju monitorēt un arī virzīt šo konkrēto struktūru vienību, vai tas ir amatpersonu konkrētu nomaiņu, kas darbojas konkrētā lietā, vai arī skatoties, kas tad īsti nestrādā un kāpēc nevar izdarīt. Tātad tas būtu tas, kas primāri nākamais par jebkuru, Atteikt to, uzsākt to krimināla procesu, ir iespēja viņu pārsūdzēt, tātad attiecīgi prokuratūrā. Ja ir tātad amatpersonu jūtama šī disciplināra pārkāpuma vai bezdarbība, bezdarbība ir krimināla sodāma darbība, attiecīgi ir iekšējais drošības pirojas, disciplināra lūdzu pie manis. Ja ir attiecīgi prokuratūras kompetence, tātad vērsties prokuratūras. Mēs dzirdējām par Jākapils prokuratūru, kur bija teksti par to, ka tie jau ir mīlnieki un tur nekas nav, lai kārtos savas lietas. Šodien ziņa letā, ka pret arī viena no prokurēriem izrādās, ir bijis process pret pašu par to, ka viņam ir nošķiršanas gadījums. Tāda situācija. Kopumā runājot par valsts policijā situāciju, ja mēs te pieliekam mazu punktu šodien, tad šis nav pirmais gadījums, kad Latvijā tiek nogalināti cilvēki. Mēs nevienam par vardarbību ģimenē, bet kur jau iepriekš ir brīdinājuši. Mēs atceramies bunkus gadījumus, viņi 16. gadā par to vērsās policijā, 18. gadā pavasarī tika nogalināti bijusī prokurori. Lozi, kur arī vērsās policijā, viņi jūt apdraudējumu un tomēr noziegums tika izdarīts. Skaidrs, ka tie ir dažādi gadījumi, bet vai arī šeit jūs neredzat sistēmisks Bunkus kunga gadījumā viņam tika rosināts piemērot šo personu speciālu aizsardzību. Viņš atteicās. Jāsaprot tas, ka cilvēki ar varu nevar sargāt un piespiest izpildīt kaut kādas nosacījumas. Viņš izvēlējās sociāli aktīvu un profesionāli aktīvu dzīvesveidu turpināt, respektīvi visas tās profesionālās gaidas un tā tālāk. Viņš uz to laiku no tā atteicās. Tas ir fiksēts dokumentos un attiecīgi arī, diemžēl, ar tādu, kā lai saka, no malas spēju ideāli nosargāt cilvēku. Mēs neesam, policija nav visu varenais dievs, diemžēl, lai kā mēs gribētu. Man ļoti gribētu. Tie bija tādi skaļākie gadījumi, kas ir medījos, tāpēc es jums jautāju. Vai jūs prāt? Mēs pagājušo gadu esam novērsuši septiņas slepkavības. Novērsuši. Tas nozīmē to, ka mēs esam apsteidzoši informāciju ievākuši un savākuši pierādījums attiecīgi šos te procesus arī rosinājuši un virzījuši. Tātad attiecīgi mēs ļoti cenšamies, bet mums diemžēl neizdodās vienmēr visu novērst un nevienā pasaules valstī, laikam, to nevar izdarīt. Bet šeit šis gadījums nav saistāms ar to. Šeit bija divu gadu periodā sistēmātiski cilvēks vienkārši nāca meklēja palīdzību, kur viņš prata un meklēja, un mēs viņu visi kopā nenosargājām. Tāds ir punkts un tāds ir rezultāts.
Nu, es gaidām atrisinājumu tam, lai turmāk Latvijā šādā situācijā cilvēki būtu droši. Jā, gribam sistēmiski. Atgriežoties pie bungus gadījuma, šī lieta šobrīd ir tiesā, bet vai tas bija saistībā šo gadījumu vai nē? Bet tika atstādināts to, lai valsts policijas kriminālas izmeklēšanas pārvaldes pirmās nodaļas priekšnieku vietnieks Jānis Kāpostiņš. Vai varat pateikt iemeslu, kāpēc viņš tika atstādināts? Bija rūpī disciplināra pārkāpuma, tātad netika ievērota dokumentu aprits kārtība, netika ievērota iekšēja dažādi noteikumi, tai skaitā, kas ir saistīta ar operatīvo darbību, ar operatīvo kontaktu, dibināšanu tā tālāk. Tik daudz var pateikt attiecīgi. Nevis par informācijas noplināšanu. Es to nevaru šobrīd apstiprināt, nevis noliekt, un arī tas... Konkrētā gadījumā viņa disciplināra pārkāpuma pazīme kopums bija saistīts ar pavisam citā neitā. Šodien Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors Aldis Lasmanis teica, ka attiecībā par mēģinājumiem ietekmēt bunkus lietas gaitu, tad šādi mēģinājumi ir apstiprinājušies, tā prokurors. Lasmaņa kungs noteikti zina, ko saka. Protams, ka... Tā ir ļoti sarežģīta izmeklēšana. Šobrīd lieta jau atrodas attiecīgi prokuratūrā komentēt šī brīža situāciju, attiecīgi, kas šobrīd notiek. Es tā īsti neņemos un arī neesmu tiesīgs. Kas attiecas uz to laiku, kad bija aktīvā izmeklēšanā policijā tieši, tad attiecīgi bija indikācijas, kas lika tā domāt. Protams, arī jāsaprot, ka... Tā preddarbība bija ļoti rūpīgi gatavota, attiecīgi profesionāli gatavota. Man nav īsti tā ļauts un dots arī šo te visu tā nokomentēt, jo tas arī var būt nākotnē arī kādas vēl personas jautājums par atbildību, saprotiet. Jūs runājat par to, kas notika pašā valsts policijas? Arī pašā valsts, netieši pašā tikai valsts policijā, bet arī no malas, kad izmeklēšana bija aktīvajā fāzē tieši valsts policijā, tad arī dažādi centieni, dažādi manipulācijas, dažādas, kā lai saka, mēs konstatējām, ka par vienu konkrētu aizturētu personu, kur, kā saka, mēs būtībā, šo informāciju centāmies noturēt slēptu, tātad attiecīgi informācija izgāja ārpus, ka šāda persona ir aizturēta. Nonāca tātad operatīvā ziņas liecināja par to, ka tāda informācija nonākusi, nu, teiksim tā, pretējās puses rīcībā. Tā tam nebija jābūt attiecīgi informācijas noplūt kaut kur bija viennozīmīgi. To es varu apgalvot šobrīd. Bet tas mums nekavēja, mobilizēties, nekavējoties. Uzreiz pasaka, attiecīgi nekāds liels ļaunums nenotika. Jebkurā gadījumā attiecīgi mūsu kolēģi, kas bija vadošie visā tajā konkrētajā izmeklēšanā operatīvajā darbā, ļoti ātri noreaģēja un izdarīja vajadzīgās darbības, lēmumus pieņēma pareizi. Lieta ir tur, kur ir. Par valsts policijas darbu kopumā šobrīd aktualizējas jautājums ne tikai par policiju, bet par izdienas pensijām. Iepriekšējās gados jau cilvēks jautājums šobrīd atkal ir vairāk priešlikumi, kuri tiek konceptuāli apspriesti. Valsts policija protestē par to. Mēs zinām, šobrīd valsts policijas var iet izdienas pensijā no 50 gadu vecuma. Šobrīd ir doma palielināt šo stāžu. Tāda ir ideja, jūs sakat, ka nē. Tas būtu jāsaka labā, lai gan ne visās valstīs šāda sistēma pastāv. Dažādās valstīs ir dažāda pieeja, dažādās valstīs ir dažāda sociālajas pilveni. 
dažādās valstīs ir arī dažādas šīs pensionēšanās vecums un arī pie tam, nu kā jau daudzās profesijās arī policistiem ir specializācijas tiem pašiem arī glābējiem un tā tālāk. Nu, mēs saprotam, ka nu, tīri fiziskā kondīcija noteiktās jomās arī policijā, glābējiem, robežsargiem, nu, sasniedzot noteikt kaut kādu vecumu, nu, ne visiem, objektīvi, ne visiem ļaus izpildīt tik efektīvi tos uzdevums, kas viņiem uzticētu. Tas ir fiziskā un psiholoģiskā noturība konkrētās situācijās, tas nav vienkārši. Tas, tas ar gadiem cilvēks arī nolietojas, tas tikai normāli. Bet, protams, kad noteiktās kategorijās, es neredzu arī lielu skādi, ja tā objektīvi pieejot, ievērojot visus tādus, teiksim, tiesiskās paļāvības principu un tā tālāk, ka šī sistēma varētu tikt mainīta. Jā, bet mēs savus esam tos, kā lai saka, priekšlikumus un arī Šos argumentus esam argumentējuši, kāpēc nevar tā pieiet, kā, kā saka, asi cērtot un, 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 un vienkārši tagad piecos gados visu pieņemsim nomainīt un tā tālāk. Nu, mēs nedrīkstam cilvēkiem arī nu, radīt to sajūtu un apstākļus, kad vienkārši tūliņ masveidā cilvēki dosies vienkārši, nu, meklēs iespēju kādā veidā neturpināt dienestu valsts policijā vai robežsardzē vai valsts ugundzēsības un glābšanas dienestā vai ieslodzījumi vietu pārvaldē, kas arī ir konkrēti dienestā esošu cilvēku. Likums mums atļauj dienēt līdz 60 gadiem. Es jau esmu teicis, ka noteikti ir jāpārskata tā lieta, kad 50 gadus sasniedzot trīs mēnešus iepriekš ir jāraksta kaut kāds ziņojums, jālūdz atļauj turpināt dienestu. Tas ir muļķīgi, manuprāt. Ja veselība un vēlēšanās ir, tad cilvēks, tad cilvēks, to, var jā, cilvēks to var darīt. Attiecīgi ir vienkārši jāpieiet prātīgi, loģiski, lai sakārtot šo sistēmu. Es varu saukt ļoti daudz piemērus, kur arī augstāk, tā teikt, augstāk ekonomiskajāk attīstītās valstīs, ja, tā tad ir gan šie spilveni, gan atalgojums ikdienas ir krietni vien lielāks, ja, un, un tad varbūt ir tas pensijas procents ir mazāks, ja, bet, bet šeit ir nu, jāpieiet godīgi, taisnīgi. Pēdīsim, tad redzēsim, kā tūs valsts policijas priešlikumi. Šai ir jau iesniegti, ir jau visi ir iesniegti. Nē, nu, jums ir kaut kas arī darīts, nevis, nevis profesijas kategorijas saņem šādas izdienas pensijas. Kas ir tā, valsts policijā gan drīz tūkstots nodarbināto ir brīvlīguma darba attiecībās, kas agrāk visi bija ar amatē ar speciālo dienas pakāpi. Par sabiedrisko kārtību. Mēs zinām, ka Latvijā 8. maijā atzīmē vai piemina nacismu sagrāvu no otrā pasaules kā rupurs upur piemiņu 9. maijā šādas svinības pēc saimes pieņemtā lēmumā nevar notikt. Šodien mēs sociālos tiklos varam lasīt Daugavpils mērs raksta, ka notikusi tikšanās valsts policija. Daugavpils iedzīvotājiem viesi varēs nolikt ziedus pie piemnekļiem un uzturēties teritoriju, pieminas vietu teritorijās. Ko tas nozīmē? Kā tas notiks? Vai Jā, nu Daugavpils tagadējais mērs nevienu reizi vien jau ir izpaudies ar dažādām domu graudiem un, un vēstījumiem, ja tā tad nu, aizliegt runāt jau viņam nevar, bet ja jūs pavērot, mēs arī momentāli turpat blakus jau precizējām šo te tvītu, jā, attiecīgi par to, kad ir jārēķinās, ka mēs prezumēsim tajās vietās, kur ir demontēti šie te padomju, padomju režīmu slavinošie šie te piemenekļi pagājušajā gadā, un attiecīgi, ja tur dosies nolikt ziedus, mēs prezumēsim, ka tā ir slavināšana attiecīgi, un arī jau skatīsimies pēc izpausmēm ar arī agresijas attaisnošanu vispārējais, un jārēķinās ir ar atbildībām. 
likums noteikti neaizliedz un nevienā dienā neaizliedz. Tas arī ir objektīvi, ko pasaka, ir kapu vietas, kuri cilvēki apglabāti. Tātad šajā dienā nav paredzēti nekādas sapulces, gājieni, piketi un tam līdzīgi. Tātad attiecīgi nepulcējoties, kuri ir apglabāti cilvēki, tātad attiecīgi likums ziedus neaizliedz nolikt. Bet tāpat tās visas izpausmes pulcēšanās, aizliegtās simbolika, tātad arī dažādu meldiņu provokatīvu atskaņošanu, tam līdzīgas rīcības, lai zināmā mērā arī destabilizētu kaut kādu atkal sabiedrību, tiks uzņemt ļoti nopietni un tiešām ar nulas toleranci. Mēs ļoti rūpīgi vērojam, gatavojamies arī ar visiem sadarbības partneriem. Attiecīgi es aicinātu cilvēkus būt tiešām domājošiem un padomāt. Pirms sākt kaut ko darīt un nepavilkties uz dažātiem aicinājumiem, kas neatbilst patiesībai. Raudzīsimies, kā sabiedriskā kārtība tiks nodrošināta ar 9. maijā. Viss tas, kā tiks risināts, par ko mēs šodien jau runājām, ir vēl daudz jautājumi, ko mēs jautāt, bet tas būs atsimrazot nākamajā raidījumā, ka tiksimies Armands Rūkas valsts policijas priekšnieks. Paldies par sarunu! Paldies jums arī!